0: Bij mij vandaag aan de digitale tafel, Carlijn Wassen. Carlijn uh, is psycholoog en uh, ik heb hem, ik denk dat het misschien al wel twee maanden geleden is, dat ik een, een, een berichtje op mijn story heb geplaatst van wie moet er nou echt eens een keer zijn verhaal komen vertellen op mijn podcast. Nou, Carlijn werd massaal genoemd, dus Carlijn, wat hartstikke leuk dat je vandaag uh, hier met mij een podcast wilt nemen.
1: Ja, dank je. <lacht> <lacht> ik ben vereerd dat ik er mag zijn. Nou, keileuk. Hé, hey, Calenke, kun je iets over jezelf vertellen? Uh, ja, ik, ja ik, ik werk als psycholoog en relatietherapeut. Uh, ik ben 28 jaar. Gewoon in het zuiden van het land, Limburg. Jij ook, geloof ik, hè? Toch?
0: Ja, dat is, uh, ik woon in Vught, net onder een bos. Dus... Oh. dat oh. ligt net vanuit welke hoek je kijkt of dat het zuiden is. Maar ik kom officieel okay. uit Van Rij. Dat ah, is wel Limburg. Oké,
1: okay. ja, het oh, yeah. okay. yeah. noorden, maar goed toch? Ja, <laughs> Ja, wat, wat zal ik over mezelf vertellen? Ik had het een lastige vraag. Uh, ja, ik ben oud. Ik heb een hond en een ja. kat. Ja, ik ben gek op wandelen in de natuur. Ja, dat zit een klein beetje, denk ik.
0: Ja, want hoe, hoe is psychologie op je pad gekomen? Hoe, uh, hoe is dat idee ontstaan bij je? Mm,
1: nou, niet, niet, niet direct psychologie. Ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik wilde. Het was echt... Uh, van hotelschool naar geneeskunde naar, oh, ik word toch architect. En op een gegeven moment dacht ik, hmm, waarom doen mensen nou eigenlijk wat ze doen? En toen ben ik gezondheidswetenschappen gaan studeren en dan kon ik daar nog lekker breed alle kanten op. En toen heb ik toch gekozen voor psychologie, omdat ik toch wel nieuwsgierig was van, waarom doet iemand nou eigenlijk wat hij doet? Ja, op die manier.
0: Ja, en, en daarna meteen aan, aan de slag gegaan of uh, hoe, hoe heeft dat de staartje
1: gekregen? Nee, ik heb daarna nog een master gevolgd in mm -hmm. volwassenpsychologie. En toen ben ik uiteindelijk in de jeugdzorg gestart. Eerst op een behandelgroep. Dat okay. is mentor met minderjarige vluchtelingen. Waar ja. ik eigenlijk, uh, omdat ik zoiets had, ik wel eerst wat werkervaring opdoen, dat had ik niet. Ben ik daar eerst gestart en zo uiteindelijk daar gedragswetenschapper geworden. Dus dat houdt eigenlijk in dat je op inhoud meekijkt bij casussen. En toen dacht ik, hmm, ik mis wel heel erg het contact met jongeren of met mensen zelf. Mm -hmm. Ik ga toch weer echt richting het psycholoog om echt meer ja, met mensen zelf aan de slag te kunnen. En die stap heb ik vanuit daar toen gemaakt.
0: Ja, hey, en uh, net voor de opname starten vertelde je dat je nou negen maanden geleden bent begonnen met je eigen praktijk. Klopt. Wat super stoer van je. Echt heel leuk. Wat, wat doe je precies in jouw uh, praktijk?
1: Ik uh, richt me vooral op het stukje perfectionisme en relaties. Dus relatietherapie is echt um, ja, ook vanuit een bepaalde methodiek. Emotionally focused therapy. Dat is overkomen waar je vanuit Amerika. <clears throat> um, en individuele therapie is meer gericht echt op het stukje perfectionisme... Om leren gaan met emoties, angsten en ook daarin stukken die mensen tegenkomen met relaties. In zichzelf bijvoorbeeld. Wat heb je meegekregen van je ouders? Mm -hmm. Hoe beïnvloed je dat weer in relaties? Um, ja, op die manier. Een stukje hechting.
0: Ja. Dus van alle markten thuis,
1: yes. ja.
0: hey, want we hadden het kort al eventjes gehad uh, van tevoren over dat stukje perfectionisme en het leek mij wel tof om daar deze aflevering samen op in te zoomen, want ik denk dat dat wel iets is waar heel veel mensen zich in zullen herkennen en um, um, wat is jouw, jouw eigen ervaring, ben
1: jij een perfectionist of ooit geweest? Ik dacht altijd dat ik dat niet was, want ik ben ja. absoluut niet iemand die mijn huis opgeruimd heeft of die alles heel netjes heeft. Of in mijn kledingkast, als je de deur overmaakt, schrik je je kapot. <laughs> Dan zou je eerlijk zeggen dat mijn man een perfectionist is. Um, maar ik had toen nog niet zo goed in de gaten hoe de betekenis van perfectionisme was. En mm -hmm. Ik heb eigenlijk over de jaren heen geleerd ook en zelf ervaren dat het er meer zit in het stukje emotioneel perfectionisme, wat ik ook noem als de angst om niet goed genoeg te zijn. Mm -hmm. En dat is wel echt iets wat ik, waar ik jaren zelf mee geworsteld en gestruggeld heb. Uh, en nu nog steeds mezelf wel in een tegenkomen valkuilen en wat ik ook bij heel veel mensen terug zie komen. Vooral het stukje dus niet alles geordend en perfect uitgewerkt. En uh, dat hoeft niet per se te vallen onder perfectionisme. Maar meer het stukje eigenlijk er alles aan doen... als je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent... om dat ja, gevoel weg te krijgen met bijvoorbeeld pleasen van andere mensen... of ja, het altijd maar goed genoeg willen doen... En dat voorkomen op een bepaalde manier. Ja. Zijn dat ook dan wat signalen waar je dat aan herkent?
0: Dat, echt het, dat je het gevoel hebt van ik moet het altijd goed genoeg doen. Of ik moet altijd op mijn tenen lopen. Of ik moet, moet nog beter mijn best doen. Ik moet hard werken. Zijn dat bepaalde ook overtuigingen die je daarbij kan
1: hebben? Ja, vaak zie je wel inderdaad dat het toch ook met zelfbeeld overtuigingen vasthangt. Dus dat mensen wel een bepaald negatief beeld over zichzelf hebben. Van ik ben niet ja. goed genoeg of ik... Kan niks of ik ben het niet waard. Um, maar ook, ook andere overtuigingen met betrekking tot. Uh, um, uh, dan moet ik even denken zelf. Um, laat ik het zo zeggen, vaak is het ook iets vanuit bijvoorbeeld thuis, wat er toch wel mee te maken heeft. Dat je, wat je ziet, dat er bepaalde overtuigingen ontstaan van dat je pas goed bent als je iets Doet. Dus dat de prestatie of iets doen um, beoordeeld wordt op dat jij dan pas goed genoeg bent zoals je bent. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet zo hoeft te zijn. eigenlijk mm -hmm. helemaal niet zo is.
0: Nee. En jij helpt mensen dan om dat weer een beetje van elkaar los te, te koppelen.
1: Yes. Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Hey, en en uh, net in het begin zei je van uh, uh, het perfectionisme waar, waar mensen misschien in eerste instantie aan denken is die geordende kledingkast en uh, de vaat die altijd uh, van het aanrecht af is. Mm -hmm. uh, merk je ook als mensen het op uh, emotioneel vlak uh, perfectionist zijn dat het juist op andere vlakken minder is? Is dat een soort van wisselwerking? of wat is jouw ervaring daarmee?
1: Het verschilt, want je hebt wel ook perfectionisten die wel ook gewoon echt ook alles heel netjes en geordend en die structuur vasthouden. Maar ik herken ook wel dat de meeste perfectionisten zelf niet in de gaten hebben dat ze dus perfectionistisch zijn of last hebben van perfectionisme. Juist omdat ze zelf de denken van ja, maar mijn huishouden is echt een groot zooitje of mijn huis is echt niet altijd schoon en... Op die manier denken mensen dan gauw niet van zichzelf dat ze het hebben. Dus je ziet er toch wel vaak voorkomen dat er dan wel last kan zijn van emotioneel perfectionisme. Mm -hmm. Maar niet van het beeld wat de meeste mensen hebben van perfectionisme.
0: Ja, oké, okay, helder. En uh, stel, er is nou iemand uit het luisteren en die denkt... Shit, emotioneel perfectionisme, nooit van gehoord, klinkt herkenbaar. Mm -hmm. En dan... <laughs> Hoe ga je daarmee
1: aan de slag? Ja, ik zeg altijd, herkennen is stap 1. Dus je ja. echt bewust worden van hetgeen van, oh, dat herken ik. Dat is eigenlijk al een hele cruciale en belangrijke stap. Dat je echt ja. bij jezelf nagaat van, wat herken ik? Wat herken ik niet? Maar dan ook eens gaat kijken, hoe herken ik dat dan? En in concrete voorbeeldjes gaat kijken van, hé... Hey, uh, de angst om niet goed genoeg te zijn, spookt dat ook wel eens door mijn hoofd. En in welke situaties is dat dan? En heb ik dat bijvoorbeeld in sociale situaties? Of heb ik dat meer op het werk? Of heb ik dat overal of thuis? of maakt niet uit, maar meer eens gaan herkennen. zou mijn idee zijn, of dat is ook eigenlijk altijd de eerste stap die ik het zelf, van mm -hmm. echt eens gaan herkennen zelf vooral. Ja. Want als je, ik zeg altijd, als er er al licht op schijnt, dan mag het er zijn. Dan, dan, ja, dat is het belangrijkste, denk ik, ja. om mee te beginnen. Mooi,
0: die ken ik nu niet. Als je er licht op, zijn, uh, op schijnt, mag het er zijn. Ja, ja dus uh, en dan een stukje ontleden, hè, van in wat voor situaties komt het zich nou voor? En hoe voel ik me dan? En uh, misschien met wat voor mensen ben ik? Ik kan me voorstellen dat ook heel veel mensen het bijvoorbeeld op, op het werk hebben. Ja. Um, dus dan daar gewoon eens een keer wat aandacht aan, extra aandacht aan te geven. Ja, ik, ik denk ook persoonlijk dat uh, perfectionisme vaak uh, uh, hand in hand ook gaat. Wel misschien met, met boos zijn op jezelf, teleursteld. Ik denk dat er heel veel emoties onder liggen. Uh, 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 hè, als je zegt het is nooit goed genoeg, kan ik me ook voorstellen dat je heel vaak of heel boos op jezelf bent dat het iets niet lukt. Of dat je teleurgesteld bent. Um, hoe, hoe, hoe kunnen perfectionisten met dat soort lastige emoties omgaan? Hele brede vraag, hè, die ik nu op je bordje leg. Ja, maar, uh, ja. ik <laughs> probeer het herken... van te maken.
1: <laughs> ja, ik herken het eerste stuk heel erg wat je zegt, ook vanuit eigen ervaring, dat je vooral heel kritisch bent op jezelf en daardoor je dus ook rot gaat voelen over jezelf en teleurgesteld raakt, van zie je wel, het is me weer niet gelukt. Um, mijn insteek, hoe ik daarover denk, is meer ook het stukje leren verdragen van die gevoelens. Dus niet dat ze weg hoeven, want ze zijn er. En ik, ben, ja, ik, ik geloof erin dat emoties niet onderverdeeld hoeven worden in positief of negatief. Maar dat alles er mag zijn. Um, maar dat we meer kunnen kijken hoe je juist wat minder streng voor jezelf kunt zijn. In plaats van dat je dus ervoor gaat zorgen dat je dat allemaal niet meer mag voelen dat het er wel gewoon mag zijn... maar dat je op het moment als je dat voelt... kunt kijken hoe kun je daar zo draaglijk mogelijk mee omgaan. Dat je het eigenlijk kunt leren verdragen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap
0: ik uh, heel erg wat je bedoelt. Ik ben nou op dit moment toevallig zelf in therapie... en dit zijn ook thema's uh, waar ik op dit moment uh, mee worstel. Uh, maar het grappige is... dus dat ik nu zo streng voor mezelf ben... is dat ik, uh, ik ben dus aan het leren om, om te voelen... emoties toe te laten... En uh, soms ben ik dan gewoon heel boos op mezelf. Van, ik, ik, godverdomme, nu voelen, weet je. Dus het werkt ook de, <laughs> het werkt ook de andere heel kant op. Heel herkenbaar, in herstel. Dan, Ja. ja. <laughs> en, uh, en mijn psycholoog zegt dan... Uh, uh, dat er dan mijn emotie dan een, een, een soort van schreeuwend kind... op de achterbank in mijn auto is. Dus uh, dat ik die, die dan naar de aandacht moet geven. Maar uh, ja, ik heb inmiddels geen achterbank meer in mijn auto... <laughs> <laughs> het uh, hondenhok staat, nee even dat uh, is klets, maar uh, ja, het is gewoon super lastig om, om als jij je emoties en je gevoelens zo lang hebt weggeduwd om, om die weer toe te laten want hoe, 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 is, hoe is dat proces voor jou gegaan, hoe ben jij daarmee aan de slag gegaan weet je dat nog?
1: Ja, want ik herken precies wat je zegt. Ik leefde ook echt in mijn hoofd. Ik was echt een wandelend hoofd. En mm -hmm. ik weet nog dat ik toen... Eh, toen ik dus als gedragswetenschapper werkte... dat ik dacht... het, het, het is me te veel. Ik, ik snap niet waar het misgaat... maar ik merkte gewoon van... ik trek dit niet. Ik was elke dag moe. Dus ik dacht, ik ga mindfulness volgen. Mm -hmm. Maar toen lag ik daar dus op een matje... en ja, toen zei ze van... ja, Carlijn... Voel je voet? Of voel de sok om je voet? En ik dacht echt. Hè? Moet ik dat voelen? Kan ik dat voelen? Ik voel helemaal niks. Ik, ik voelde mijn hele lijf eigenlijk helemaal niet. Ik stond helemaal niet in contact met mijn lijf. en ja, Voor mij was dat ook normaal. Want ik heb zo jaren op automatische piloot geleefd. Dat was ook, zie ik ook heel vaak dus bij perfect, perfectionisme terugkomen. Dat heel veel mensen heel erg... Sterk zijn in denken, rationaliseren en mentaliseren. Maar dat het stukje voelen daardoor juist ook... Ja, het wordt daardoor wel ook van afgeleid. Hè? Dat merkte ik bij mij ook. Van elke keer als er dus iets was wat ik lastig vond om te voelen, schiet ik in mijn hoofd. En dan ging mijn hoofd me afleiden van wat er eigenlijk in mijn lijf gebeurde. Zodat ik toch weer door kon gaan op het werk bijvoorbeeld. En over grenzen ja, ja. heen ging. Dus ik heb echt moeten leren voelen. Um, sorry ik heb dat ook gedaan zelf door therapie, ik ben zelf ook in therapie geweest bij een psycholoog mm -hmm. en ik heb ook breathwork sessies gehad, dat is yeah. eigenlijk dat je lichamelijk aan de slag gaat dus lichamelijk echt op een bepaalde manier gaat ademhalen yeah. en dat bracht me zo in contact weer met mijn lijf dat ik dacht, wow, dit is voelen ja, yeah. ja <laughs> Maar dat is dus even om het helder uit te leggen. Tussen de mindfulness skills en dat breathwork hebben we echt dit misschien drie, vier jaar tussen. Dat ik daar echt heb moeten leren voelen weer. Gewoon om... Ja, ja want dus voelen eigenlijk dat meer. Ja.
0: Ja. Dus en hoe, hoe is dat nu voor je? Is dat een beetje beter in balans nu? Je
1: hoofd en je nu, lijf? Ja, ik merk nu dat ik soms... Te goed weer kan voelen, dat het misschien vanuit het perfectionistische valkuiltje soms nog doorgeslagen is van de andere kant. Mm -mm. Dat ik dan soms denk: Oh, ik voel dit. Neem dat ook maar niet te serieus, want nu voel ik juist alles wat yeah, mij ja. betreft heel goed weer. Ja,
0: oké. van het ene uiterste net het andere uiterste. <lacht> ja. Yes. Ja, maar ja, ik, denk, ik denk oprecht dat dat gewoon een heel lastig thema is om, om weer in contact te komen. Met je gevoel, en ik, ik denk inderdaad ook dat het een, een, een lange, lange reis is, maar dat het je uiteindelijk wel heel veel moois, uh, moois gaat, uh, gaat geven, gaat brengen. Ja, ja,
1: ja. Het is ook echt gewoon belangrijk, denk ik wel. Ik denk dat, dat we om een reden hebben aangeleerd om in ons hoofd te schieten, als perfectionist vaak, ook als beschermingsmechanisme om bepaalde dingen niet te hoeven voelen. Ja. En um, ja, als je die dingen weer mag gaan voelen, of als je weer gaat voelen, kom je soms ook hele lastige emoties tegen die nog een plekje mogen krijgen. En dat is wel, ja, dat is niet makkelijk. Nee, nee, dat is zeker niet makkelijk.
0: Maar ik weet uit eigen ervaring, gelukkig inmiddels, dat hoe heftig het ook is, het act weg. Dat emotiesurfen Absoluut. zal je wel kennen, hè. Dus het komt op, zo'n zo gevoel, zo'n emotie. En het piekt, maar op een gegeven moment neemt het ook alweer af.
1: ja. Yes. Absoluut. En dat is
0: echt makkelijker gezegd dan gedaan, maar ja. het wordt beter. Ja. 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 En, ehm. Um een tip voor mensen die willen leren in contact komen met hun gevoel. Je kan, uh, je kan bijvoorbeeld een kwartiertje op je bed gaan liggen. En uh, een soort van bodyscan doen. Hé, hey, wat voel ik nou in mijn lijf? Wat zit er waar? Heb ik ergens pijn of ongemak? Of voel ik, voel ik me juist heel ontspannen? Hoe is mijn ademhaling? Dat is iets wat je zou, uh, zou kunnen doen. Mm -hmm. Heb jij nog een waardevolle tip, uh, Carlijn? Om uh, weer in contact te komen met je gevoel? Misschien een praktische oefening? Of
1: ja, een boek? ja. Het is een hele simpele. En het is misschien ook voor sommigen, als ik hem een wel eens vertellen, doe, denken mensen dat ga ik niet doen, dat is een beetje gek. Maar het is eigenlijk gewoon gaan staan en je hele lijf gewoon echt. Oh, Ik doe het voor, maar het schuurt <lacht> over de grond. Echt even alles loswiebelen, echt even shaken. Echt gewoon je hele lijf losbewegen. Ja. En ja, dat kan ook op muziek bijvoorbeeld. Dat kan ook dansend, maar gewoon echt even. Je hele lijf lostrillen bij wijze van spreken. Omdat je dan ook merkt van... Hé, hey, wacht even, ik voel daar wat van spanning. Ik wiebel het er gewoon even uit. En ja, wat jij net al zei... Een hele mooie, die ik zelf ook heel veel gebruik... is echt op je ademhaling laten. Echt even bij jezelf inchecken. Hé, hey, adem ik snel? Adem ik langzaam? En dan even checken, waar voel ik spanning in mijn lijf? En vooral blijven oefenen.
0: Ja, ja, kracht van de herhaling. ga yeah. gaat niet in één yes. dag over helaas. Was dat maar zo. Nee. Als je niet billen kon halen, dan stond ik gewoon aan de deur. <laughs> hey, en dat, uh, dat shaken, dat schudden, doe je dat, doe je dat op een bepaald moment? Doe je dat elke dag? Hoe ziet dat Ik heb uit? het net
1: nog uh, voor onze podcast gedaan. Ik, ah. ik doe dat eigenlijk ook op momenten als ik merk van... Oh ja, dat, dat wil ik dadelijk gewoon echt even bewust kunnen meemaken. Of echt even kunnen voelen. Of gewoon... Ja, gewoon even uit een bepaalde energie. Dan uh, doe ik dat eigenlijk standaard altijd eventjes. Ja, ja. en hoe, hoe lang?
0: Hoe lang schud je?
1: Oh, dat, dat, <laughs> dat hoeft niet lang. Dat kan tien seconden zijn. Maar soms voel je ook dat je daar wat langer voor nodig hebt. En dan is het yeah. een minuut, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Maar gewoon dat je je lijf echt even gaat voelen. Dat je merkt dat je ja, geschud hebt, laat maar zeggen. Ja,
0: oké. Okay. goede tip grappig hè, want ik, uh, ik heb nou uh, sinds kort uh, een puppy, uh, dat, uh, dat weet je, mijn oh. podcastluisteraars weten dat ook. En ik, uh, ik kijk altijd vol bewondering naar haar, want zij heeft heel veel dingen die uh, uh, mensen eigenlijk ook zouden moeten overnemen. Als zij wakker wordt en zij slaapt, zij rekt zich helemaal uit, van top tot teen. Dat doet ze een paar keer. Ze schudt om, uh, om wakker te worden. Dus die, en als zij spanning voelt en ze is uit die spannende situatie, dan schudt ze ook.
1: Precies. En dat is het. Precies, dat is. <laughs> je slaat de spijker op zijn kop, dat is het precies. Want dat zie ik dus bij Linus, mijn hond ook, als hij iets spannends heeft meegemaakt, of als hij iets. Ja, ik zeg dat het dat is een Limburgse mm -hmm. schudden. <laughs> dan zie je het gewoon af, gewoon van hem afschudden. En dan, ja, dan, dan, ja dat, precies dat. <laughs> ja,
0: ja. Ik vind het altijd leuk om te zien dat ze dat zo van nature hebben. Denk, ja. Dan kunnen wij wel wat, uh, wat van leren. Ja. Yes, ja. Oké. Okay. Hé, hey, uh, Carlijn. Jij uh, vertelde mij dat jij zelf ook een eigen
1: podcast had.
0: Kun je daar wat over vertellen? Wat, uh, wat, uh, wat doe jij op je podcast? Hoe kunnen mijn luisteraars jouw
1: podcast vinden? Uh, klopt. Ik heb een podcast. Moet ik wel eerlijk bekennen dat ik daar eigenlijk al maanden niks meer op geplaatst heb. Mm -hmm. uh, jullie kunnen hem vinden onder... Love Digger, de podcast. Dus lo in plaats van Gold Digger is het Love Digger, yeah. de podcast. En ja, ik deel daarin vooral tips en ook gewoon praktisch hoe kun je met bepaalde dingen omgaan. Zoals met emoties of ja, verschillende dingen. Um, maar ik ben er niet zo heel actief op. Dus het is bij mij meer in flow als ik het gevoel heb, ik ga een podcast opnemen. Dan komt er eentje aan. Dus dat is een tijdje geleden alweer.
0: Oké, okay, nou helemaal goed. Nou ja, er zullen vast uh, wat afleveringen online staan. Dus die, uh, yes. die kun je gaan luisteren. Um, Carlijn, ik wil jou mega bedanken dat je hier te gast wilde zijn vandaag. Dankjewel voor jouw uh, waardevolle
1: inzichten en, uh, en tips. Jij dankjewel dat ik uh, deel mocht nemen. vond het leuk.
0: Graag ja, gedaan. En uh, jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren.